0: Nach der braven Phase meiner Kindheit und Jugend kam dann die Rebellion, also auch politisch und so weiter. Und das ist natürlich was, was auch erst im Laufe der, der Zeit so richtig gewachsen ist, dass ich mit diesem Grummeln in mir, ich gehöre nicht dazu oder das stimmt für mich nicht, dass das irgendwie bewusster geworden ist und dass ich damit sehr viel schneller in Kontakt sein kann heutzutage. Und dass ich ein anderes Standing habe. Ich meine, aufs Alter ja, ist der Ruf erst ruiniert. Ja. Also darf die Nerrin dann auch mit zum Vorschein kommen ja, und sich Dinge erlauben. Also ich fühle mich eigentlich jünger als als 20-Jährige. Hallo und willkommen zu Warum so still,
1: dem Podcast übers Introvertiertsein von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Mein Name ist Esther Wilbrandt und falls wir uns noch nicht kennen, ich bin introvertiert. In diesem Podcast habe ich inzwischen schon so viele andere introvertierte Menschen getroffen und sie alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Ein Aspekt, über den wir hier bei Warum so still bislang noch nicht gesprochen haben, der mir aber besonders am Herzen liegt, ist das Älterwerden. In den Medien wird nämlich oft ein Bild von älteren Menschen gezeichnet, das mich ein bisschen gruselt, ehrlich gesagt. Gerade im Corona-Lockdown ist mir das extrem aufgefallen. Nämlich die Vorstellung, dass alte Menschen möglichst wenig allein sein sollten und viel Aufmerksamkeit und Ansprache brauchen, weil sie sonst vereinsamen. Was dabei aber nicht bedacht wird, nicht alle Menschen sind gleich. Und sie werden auch nicht gleicher, nur weil sie älter werden. Wenn wir introvertierten Menschen also alt werden, behalten wir unsere Charaktereigenschaften und Bedürfnisse bei. Und für mich persönlich ist die Vorstellung, jeden Tag besucht und betüdelt und beschäftigt zu werden, ein echter Albtraum. Wie denkt eine introvertierte Seniorin darüber? Das wollte ich unbedingt rausfinden. Und deshalb habe ich mich mit Barbara Baum verabredet. Ganz am Anfang habt ihr sie schon kurz gehört. Sie ist Ärztin und praktiziert mit ihren 71 Jahren noch privat. Sie lebt mit ihrem Hund Lino in Bremen, mitten im Szeneviertel, aber doch ein bisschen versteckt und ruhig. Und da in ihrer Wohnung durfte ich sie besuchen. Hallo, liebe Maru. Hallo, Esther. Man hört den Hund im Hintergrund so ein bisschen tapsen, den kleinen Lino, das ist ein ganz freundlicher Hund. Und ihr beide lebt hier alleine in dieser Wohnung. Ist das für dich eine super Lösung? Bist du damit total happy oder würdest du dir manchmal doch eher auch einen menschlichen Mitbewohner wünschen?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich meine, ich habe im Laufe meines Lebens auch diesbezüglich verschiedenste Erfahrungen gemacht. Ich habe viel auch in Gemeinschaften gelebt und das ist natürlich auch was, was nach wie vor immer mal ein bisschen mit reinschwingt. Und gleichzeitig weiß ich aber, ja, ich brauche einfach auch den Rückzug, ich brauche auch das Alleinsein, ich brauche auch Ruhe um mich herum. Und mh, das ist manchmal ja in größeren Zusammenhängen nicht ganz so leicht hinzukriegen. Wie war denn die Corona-Zeit
1: für dich? Das war ja so das klassische Bild, das man überall in den Nachrichten gesehen hat. Einsame ältere Menschen, denen jemand im Garten ein Ständchen singt oder Essen vor die Tür stellt. Hast du dich einsam
0: gefühlt in der Corona-Zeit? Ich habe mich gelangweilt. Und das ist für mich ziemlich ungewöhnlich, weil ich bin eigentlich eher von Haus aus eine Macherin. Und da auch beruflich einiges weggebrochen ist, gleich am Anfang der Corona-Zeit. Also ich habe viel auch mit alten Menschen getanzt, gesungen, in den Ausdruck gegangen, ja, fehlte mir das schon sehr. Und auch die Abkapselung und auch das Begegnen auf einer intensiveren Ebene habe ich mir dann später eingerichtet. Aber also auch, was einen hier in der Stadt so umgeben hat, das war schon schwer.
1: Du kommst ja eigentlich aus Süddeutschland. Ähm, magst du so ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist?
0: Ja, ich bin in Nürnberg geboren und damals war das ja noch eine sehr zerbombte Stadt und meine Eltern waren auch sehr kriegsgebeutelt, also mein Vater war schwer kriegsbeschädigt und meine Mutter hat als Physiotherapeutin sozusagen die Familie finanziert und das war doch sehr ärmlich damals. Aber es wurde viel musiziert, weil mein Vater war Musiker. Und insofern ist auch die Musik etwas, was mich sehr begleitet hat und immer sehr ja, berührt hat und immer noch berührt. Und hast du auch Geschwister? Ja, ich hatte meine Schwester. Die ist sechs Jahre jünger und äh, ist ähm, aber vor drei Jahren schon verstorben. Und... Ähm, ja, ich war die Ältere und war auch ein bisschen immer für das Wohl meines Vaters zuständig, würde ich mal sagen. Weil der schon sehr gelitten hat und unter seiner Einschränkung. Und auch die ersten Jahre und Probespiele, die er gemacht hat, waren sehr schwierig, weil sie immer gesagt haben, er sei der Beste, aber als Schwerkriegsbeschädigter zu teuer. Insofern, ich fühlte mich immer schon meinem Vater sehr nah. Und war aber auch damals schon einfach ein sehr stilles und eher zurückgezogenes Kind, was nicht so viel gesprochen hat. Interessanterweise hat meine Mutter gestottert und war so eine, auch eine Macherin. <lacht> und hat also mit viel Willenskraft auch ihr Stottern Überwunden, also überwunden. Was heißt das? Sie ist immer wieder über diese Grenze, die sie hatte, rübergegangen, ja. Und deine Schwester? War das auch eher eine ruhigere, oder wart ihr sehr unterschiedlich? Doch wir waren sehr unterschiedlich. Meine Schwester war eher die Extrovertierte <lacht> und hat auch immer Streiche gespielt, während ich war ja eher brav. <lacht>
1: Sag mal, was für ein Instrument hat denn dein Vater eigentlich gespielt? Weil du sagtest, das war so wichtig in eurer
0: Familie. Worüber reden wir da? Also mein Vater war Cellist. Und meine Mutter hat ihn auch über die Musik kennengelernt, weil sie spielte bis zu ihrem Lebensende noch hoch dement, spielte sie immer noch Klavier. Und die beiden sind sich in einem Sanatorium begegnet und haben sich so kennengelernt, also... Und es wurde viel gesungen. Und dann hat es dich später nach Bremen verschlagen. Wie ist das gekommen? Ja, ich habe mich dann so langsam in den Norden vorgearbeitet. Also habe erst in Erlangen studiert und in Göttingen. Und mein Mann damals, Referendar. Damals gab es in Bremen Referendarstellen und dann sind wir darüber nach Bremen gekommen. Und seitdem ist Bremen wirklich auch eine Heimat für mich und ich fühle mich hier wohl in Bremen und umzu. Du
1: bist also jetzt eine Wahlbremerin. Vermisst du denn das gar nicht, so die Landschaft, zum Beispiel die Berge?
0: Ich vermisse die Hügel, eindeutig. Aber unter den Menschen fühle ich mich im Prinzip eigentlich wohler, weil ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass wir hier immer Wind haben, werden auch die Köpfe so ein bisschen freigeweht. <lacht> Man merkt dir nicht
1: sofort an, dass du introvertiert bist. Woran merkst du das denn bei dir selber?
0: Ja, ich bin schüchtern. Also ähm, bin nicht eine, die dauernd und, und, und sofort auf andere zugeht. Und insbesondere in größeren Gruppen, wenn ich nicht die Leiterin bin, das hilft mir. Aber wenn ich jetzt auf einer Party bin, dann war für mich immer der Ausweg das Tanzen. Also bald die Musik losging, war ich auf der Tanzfläche, weil Sprechen mit den anderen Smalltalk, das war überhaupt nichts für mich und ist auch heute immer noch nichts für mich. Oh Gott, das kann ich so gut nachvollziehen. Wie ist das im Familienleben? Du hast
1: selber auch Kinder. Hast du da deine Introvertiertheit auch besonders wahrgenommen im Zusammenleben mit denen?
0: Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht so leicht beantworten. Da müsste man vielleicht mal meine Tochter fragen. Also jedenfalls war es so, dass wir nicht eine Redeebene miteinander hatten. Das stimmt. Wir hatten eher so eine körperliche Verbundenheit, auch über lange Zeit. Ja, das ist auch heute noch so, also nicht der, der, der körperliche Kontakt so sehr, aber mehr, dass wir nicht so viel jetzt sprechen. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, weil sie lebt ja mit den Enkelinnen in Hamburg. Und wir sehen uns nur sehr selten. Und über Telefon gibt es eigentlich nur kurze... Nachrichten, also so richtig lang am Telefon plaudern, da fehlt mir sowieso, da fehlt mir auch immer noch das Visuelle und das sich in die Augen schauen und ja, ich meine, jetzt aufs Alter kommt natürlich auch noch mit dazu, dass ich äh, schwerhörig geworden bin und ich finde es furchtbar, Hörgeräte zu tragen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kneipe bin, ja, dann gibt es ja so viele Nebengeräusche, da verstehe ich überhaupt nichts mehr. Und insofern, das, also vielleicht war ich auch schon immer schwerhörig, wer weiß es, ja.
1: Ich verstehe das total gut mit dem, wie sagt man das, nicht so eine Redeebene zu haben mit den Familienmitgliedern, weil bei uns ist das genauso in der Familie. Ich glaube, dass meine Eltern auch beide introvertiert sind. Da haben wir nie drüber nachgedacht oder so. ne Aber wir tun es auch schwer, miteinander zu telefonieren. Wir sprechen selten miteinander. Und wenn ich das erzähle, ist das für viele, die nicht introvertiert sind, schockierend, weil die einfach mal so anrufen, um mal zu hören, was so los ist. Und auch wenn es gar keinen richtigen Anlass gibt. Und wenn wir miteinander sprechen, dann immer, weil wir irgendeinen bestimmten Grund haben. Wir reden nicht einfach so miteinander. <lacht> Und ich finde das so schön, dass du das auch so siehst, weil ich glaube... Viele Menschen denken, das ist normal, also auf so einer Ebene miteinander umzugehen, dass man halt einfach auch so ohne Grund miteinander redet. Aber für uns ist es eben nicht
0: normal. Ne? Richtig, genau. Und ja, ich meine, es ist ja immer so, ja, man vergleicht sich ja immer so ein bisschen auch mit anderen. Jedenfalls früher habe ich das viel deutlich mehr gemacht und fühlte mich immer komisch. Also nicht dazugehörig eher immer am Rande, so von Gruppen oder Klassenzusammenhang. Ich war dann zwar Sprecherin, interessanterweise, ähm, und das zieht sich auch durch mein Leben durch, also dass ich immer in also eine Rolle brauchte, um so ein Gefühl zu haben und ich komme darüber in Kontakt mit anderen. Mhm. Und früher fand ich das komisch. <lacht> Heute finde ich das völlig in Ordnung. Also inzwischen würde ich auch sagen, ich habe mein Introvertiertsein akzeptiert, meistens. <lacht> und habe Formen für mich gefunden, die sich stimmig anfühlen und wo ich auch den Eindruck habe, ich muss jetzt nicht schlottern oder ich muss nicht jetzt mich nicht äh, verziehen, weil ich mich so außen fühle. Also du sagst, du hast so deine Rolle gefunden,
1: indem du zum Beispiel Kurse anleitest oder Klassensprecherin warst. Oder auch als Ärztin bist du ja auch diejenige, die quasi den Ton angibt und den anderen sagt, was Sache ist. Gab es so bestimmte Momente oder Situationen, die immer wieder gekommen sind, wo du gedacht
0: hast, so jetzt wäre ich total gerne extrovertiert? Ja, es kommt ja noch dazu, dass ich äh, körperlich nicht so ganz groß bin. Also inzwischen nur noch 1,57 geschrumpft. Äußerlich geschrumpft, innerlich gewachsen. Genau. Und da gab es oder gibt es immer noch diese Situation, ich bin irgendwo in der Kneipe oder in einem größeren Zusammenhang, stehe am Tresen und alle hinter mir werden sofort bedient und ich. Irgendwann habe ich dann angefangen ganz laut zu sprechen. Jetzt bin ich dran, um mich ähm, sichtbar, hörbar zu machen. Ja, ja. Ja, ja. Das
1: kenne kenn ich auch. Ich kann wunderbar den ganzen Abend dastehen und niemand nimmt mich wahr. Das ist aber ein guter Tipp. Das ist zum Beispiel schon mal sowas, du kannst auch noch ein bisschen drüber nachdenken, aber in jeder Folge frage ich meine Gäste, ob sie so einen Tipp haben, so einen Überlebenstipp für introvertierte Menschen. Und das ist zum Beispiel was, ne, dann bewusst ganz laut sprechen, auch wenn man sich dabei total komisch fühlt, weil alle anderen machen sie ja auch. So. Genau.
0: Warum bist du eigentlich Ärztin geworden? Tja, das ist auch eine gute Frage. Also ich war ganz gut in der Schule, ich war ja brav, ich habe immer viel gelernt und äh, gearbeitet. Und dann hatte ich einen guten Notendurchschnitt und ich wollte mal viel Geld verdienen, weil ich kam ja eher aus armen Verhältnissen. Und dann habe ich beschlossen, ich studiere Zahnmedizin. Das war so der erste Anlass. Dann habe ich aber gemerkt, nee, also das... Studentenklientel um mich herum ist irgendwie überhaupt nicht meine Welt. Die alle schon mit ihrem Capri vorfuhren und klar war, die übernehmen die Praxis vom Vater. Naja, und dann habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, der war Mediziner und dann war das irgendwie mit ein Auslöser. Und Ganz im Hintergrund bin ich aber Ärztin geworden, weil meine Mutter es nicht geschafft hat. Also meine Mutter hat im Krieg studiert und musste dann aber auch aus finanziellen Gründen aufhören damit und ist dann Physiotherapeutin geworden und die hat ihr Leben lang darunter gelitten. Und sie war auch die Einzige, die, wenn sie mir einen Brief geschrieben hat, hat immer den Doktor davor geschrieben hat. Ich bin ja dann selber so Mitte 30 krank geworden. Damals hatte ich noch eine Kassenpraxis hier in Bremen und habe dann die Praxis abgegeben und habe dann gedacht, so, und jetzt muss ich mal schauen, was das Leben sonst noch für mich bereithält. Und dann habe ich gemerkt, okay, und dieser andere Teil in mir, nämlich der künstlerische der ist immer zu kurz gekommen hinter dem brafen und dann habe ich noch Kunst studiert also ohne die Tatsache dass ich krank geworden bin hätte ich mich das nicht getraut vor allem auch ja ich meine ich hatte eine gut gehende Praxis ja die menschen sind gern zu mir gekommen und die dann so im Stich zu lassen quasi ja das war für mich schon ein großer schritt mhm. Und da hat mir geholfen, dass manche von meinen Patientinnen mich im Nachhinein angesprochen haben und gesagt haben, weißt du was, wenn du das damals dich nicht getraut hättest, hätte ich mich auch nicht getraut. Und das hat mir dann natürlich ein bisschen <lacht> gut
1: getan. Ja, genau. Diese künstlerische Seite, die sieht man auch hier in deiner Wohnung sehr schön. Also du hast Bilder an den Wänden hängen. Du hast hier ein sehr schönes gefilztes Wandgemälde, kann man fast sagen, abstrakt hier hängen. Also man sieht, du lebst das auch und du bist auch sehr farbenfroh. Und ich glaube, das steckt total in dir drin. Du hast ähm, Bildhauerei, glaube ich, studiert und Malerei.
0: Richtig, stimmt das? Also, ähm, wie in so vielem bin ich dann doch mehr gleisig gefahren, auch in der Kunst. Das heißt, ich habe mit Malerei und Bildhauerei angefangen, habe aber meinen Abschluss in Performancekunst gemacht, weil ich dann parallel dazu auch angefangen habe zu tanzen und mehr in den Ausdruck zu gehen. Und ja. Also das war auch etwas, was ich immer gern unterrichtet habe und immer noch unterrichte. Inzwischen, ich habe ja nicht gedacht, dass sowas auch auf Zoom geht. Ja, aber ist wahrscheinlich schwieriger, oder? Weil man nicht den direkten Kontakt hat? Ja, natürlich, genau. Also es gehen nur manche Sachen. Aber Grimassen zum Beispiel kann man auch per Zoom ziehen. Es gibt in jeder Folge von diesem
1: Podcast eine Klischeeschublade Und ich bringe ein Klischee mit und wir gucken uns das mal an, was wir davon halten. Und das Klischee in diesem Fall ist, man sollte introvertierte Menschen im Alter nicht sich selber überlassen, sondern sie so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, damit sie nicht vereinsamen und nicht alle Kontakte verlieren. Was sagst du dazu? Wie siehst du das?
0: Hm. Ja und nein, ich meine, auch im Alter, je nachdem, wie die Wohnsituation ist, ist man ja schon im Hintergrund eventuell allein. Ich könnte das jetzt mal so in Verbindung bringen mit dieser Corona-Situation, wo ich ja gesagt habe, also es fiel mir auch schwer. Zumal eben dann auch Freundinnen von mir sich zurückgezogen haben und so, ja. Oder nicht live dabei sein wollten, mir nicht live begegnen wollten. Und da kam mir schon immer wieder dieses Lied in den Sinn. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Ja. Also insofern bin ich schon auch froh, dass ich so ein Netzwerk um mich herum habe. Von vor allem Frauen, wo wir einfach auch ein bisschen aufeinander gucken. Jetzt ist es natürlich so, dass das Aufeinandergucken, je nachdem, manche von den alten Freundinnen sterben vielleicht auch. Es ja? reduziert sich ja für sehr alte Menschen oft drastisch. Und die Kinder haben es ja oft auch schwer mit ihren Eltern, und gerade wenn dann sowas noch mit dazukommt, was weiß ich, Demenz oder so, also was ja auch mit großer Verunsicherung bei den Angehörigen verbunden ist, dann ist das natürlich nicht so einfach. Also insofern, ja. In aber natürlich als introvertiert, ich muss jetzt nicht dauern, vor allem in den Altersheimen permanent den Fernseher laufen haben, die Werbung mit allem drum und dran. Also furchtbare Situationen. Ja, mhm.
1: ja. Das denke ich auch. Also das ist auch eine meiner größten Ängste beim Altwerden, dass ich irgendwann nicht mehr in der Lage bin, vielleicht selbst selbstständig zu entscheiden, mich zu artikulieren und dass ich dann um so einen großen Tisch sitze mit ganz vielen Menschen und wir basteln irgendwelche Fensterdekorationen, wo ich doch eigentlich viel lieber in meinem Zimmer alleine sein und ein Buch lesen würde. Klischee-Schublade zu. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an unserem Sozialsystem. Es ist so knapp gestrickt, man kann nicht auf alle individuellen Bedürfnisse eingehen und dann werden alle über einen Kamm geschoren. In der Schule schon, im Kindergarten eigentlich schon, in der Schule und dann auch später in der Altenpflege. Was meinst du, hast du eine Idee, wie man die Situation verbessern könnte für introvertierte Menschen in so einer Lebenssituation, in so einer Einrichtung? Ich denke, alleine überhaupt schon das Bewusstsein zu schaffen, wäre schon mal ein großer Schritt, oder?
0: Ich denke, es ist eigentlich total gut, gerade mit den nahen Menschen so im Austausch und Kontakt zu sein, dass man sich genau diese Dinge auch mitteilt. Weil das sind dann je nachdem, ja, wenn man selber vielleicht nicht mehr kann, diejenigen, die das auch einbringen können. Also ich habe auch versucht oder erfolgreich versucht inzwischen, meine Tochter und meine beste Freundin davon zu überzeugen, dass ich gerne so eine Patientenverfügung mit ihnen und so eine Generalvollmacht erstellen möchte. Und im Zuge meiner Hospizausbildung, das finde ich auch noch mal ein ganz, ganz gutes Beispiel, was helfen könnte. Also solange ich gut bei mir bin ja, und vielleicht auch ein bisschen reflektieren kann, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, habe ich in der Hospizausbildung gelernt. Da hat eine von den Anleiterinnen uns empfohlen, ein Büchlein zu gründen für die Menschen, die mich nicht kennen und die mich vielleicht pflegen oder begleiten oder sonst was. Und da drin einfach aufgeschrieben, okay, also wenn ich mich nicht mehr äußern kann, bitte den Fernseher zum Beispiel nicht permanent laufen lassen, Lasst mich mit der Aromatherapie in Frieden. Das bringt mich auf die Palme. Ich mag gern berührt werden, aber ich mag nicht auf die Wange getätschelt werden. Na, Schätzlein, ja, was ich erlebt habe. Also nicht bei mir, aber bei anderen. Also all diese Dinge, ja, was sind meine Eigenheiten? Wie ist das mit Kontakt, ja? das aufzuschreiben und in einem Büchlein festzuhalten und das da zu lagern, wo das Testament ist oder wo die Dinge sind des, äh, des Lebens, die dann vielleicht in der Situation eh gefragt sind oder gebraucht werden. Wow, das ist echt eine tolle Idee. Ja.
1: Bei dir ist es ja so, du praktizierst ja noch weiter. Das heißt, bei dir gab es jetzt nicht so diesen Bruch, so erst bin ich noch 100 in meinem Job und dann zack ist plötzlich Rente und nichts mehr. Oh, da kommt das Hündchen. <lacht> Hallo Lino. Ich ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe einen Ton mitgebracht von der Bremer Psychologin Veronika Barmann, die sich auch auskennt mit Introversion. Und ich habe sie mal gefragt, wie ist das für die Menschen, ob sie einen Tipp hat, weil introvertierte Menschen, wenn uns der Beruf wegbricht, sage ich jetzt mal, dann fällt uns auch ganz viel an sozialen Kontakten weg. Und wir tun uns nicht so leicht damit, neue aufzubauen. Deshalb habe ich sie gefragt, was sie dazu beitragen kann. Vielleicht, ob sie einen Tipp hat. Hören wir mal.
2: Ja, also diese Gefahr besteht. Aber eigentlich muss ich da erstmal sagen, für alle. Nach Möglichkeit sollten wir unsere Arbeit so organisieren, dass nicht der große Bruch kommt. Also dieses 40 Stunden mit 10 Überstunden die Woche buckeln und dann ab 65 Hammer fallen lassen und einfach nur noch zu Hause sitzen, so L'Oreal-mäßig, das ist keine Empfehlung auf jeden Fall. Weil vor allen Dingen, wir arbeiten ja nicht nur, damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen und bekommen dann eben Rente, sondern wir arbeiten ja auch, um einen gesellschaftlich sinnvollen ähm, Beitrag zu leisten. Und über den definieren wir uns auch. Und deswegen würde ich auch empfehlen, eher das langsam ausschleichen zu lassen quasi. Vielleicht kann man sich noch anders engagieren in dem Job, den man vorher gemacht hat. Oder man fängt vorher schon an, eine ganz andere Tätigkeit aufzubauen, sich ehrenamtlich zu engagieren, irgendwelche Bereiche sich neu zu erschließen. Und dann ist es auch so, dass die Kontakte nicht sofort komplett wegfallen. Es ist aber schon so, dass mit fortschreitendem Alter insbesondere ja auch die Fähigkeiten abnehmen, Dinge zu tun. Ich bin irgendwann nicht mehr so mobil. Ne? Also ich bin vielleicht nicht mehr in der Lage, dass ich sage, ich schenke jetzt in der Suppenküche aus noch dienstags und freitags. Und dann ist es natürlich so, dass meine sozialen Kontakte, so wie wir die Gesellschaft momentan organisiert haben, zurückgehen. Da würde ich auch erstmal sehen, dass Introvertierte eigentlich einen Vorteil haben, weil die damit besser zurechtkommen erstmal. Ne? Die können sich gut mit sich beschäftigen, die finden ihren Gedanken nachhängen, nicht belastend oder bedrückend oder so. Deswegen ist das auch erstmal für solche Situationen sogar ein Vorteil. Aber es ist natürlich schwerer, genau auch aus so einer Situation heraus dafür zu sorgen, dass man jetzt nicht komplett vereinsamt. Da muss man sich gute Pläne überlegen, muss ich ja das vielleicht Stück für Stück auch ähm, so aufteilen, dass es bewältigbar ist. Ne? Also es wird sicherlich mir schwer fallen dann in eine Seniorengruppe zu gehen zum Tanz. Aber ich kann ja auch sagen, dienstags kommt meine Freundin und donnerstags helfe ich meinem Enkel bei den Hausaufgaben oder was weiß ich was. Also sozusagen Kontakte, die mir guttun, gut tun, gut verteilen und da muss man sich natürlich drum kümmern. Also da kommen wir nicht drum rum. Es ist selten so, dass Menschen bei uns klingeln und fragen, ist ja ein Bedürfnis offen, kann ich das irgendwie bedienen? Ob wir introvertiert oder extrovertiert sind, wir mögen vielleicht lieber ruhigere Situationen, aber wir können natürlich nicht ohne soziale Kontakte auskommen. Ne? Also dafür sind wir Menschen generell nicht ausgelegt einfach. Da war jetzt ziemlich viel drin, was sie gesagt hat.
1: Also du hast sowieso, du bist sowieso, glaube ich, ein sehr improvisationsfreudiger Mensch und du hast ähm, dich beruflich neu orientiert und als praktizierende Ärztin bist du ja nicht nur der Schulmedizin verpflichtet, sondern du hast ja auch immer rechts und links vom Tellerrand geguckt, was gibt es noch an Naturheilkunden, an alten ähm, medizinischen Weisheiten. Hast du dir einen Plan gemacht oder bist du eher so, dass du sagst, ich mache das jetzt, solange es geht und dann gucke ich mal, was kommt? <lacht>
0: Den richtigen Plan habe ich nicht gemacht. Aber es gibt natürlich bestimmte Bedingungen um mich herum. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich eine Mini-Mini-Rente bekomme und deswegen darauf angewiesen bin, auch noch Geld zu verdienen. Das hat natürlich schon einiges bewirkt in der Vorausschau. Okay, wie mache ich das? Ja? Und die Tatsache, dass ich ja schwer chronisch krank war, also ich hatte mal die Diagnose MS bekommen und habe mich über viele Jahre dann äh, mit allen möglichen Dingen und Unterstützungsangeboten, was mir so auf der Straße begegnet ist, <lacht> ähm, habe ich mich daraus gearbeitet. Also ich würde heute sagen, ich bin gesund. Aber das als, als Hintergrund ist natürlich etwas, wo ich denke, wow, wie gut geht es mir und ich möchte diesen Körper und diesen Geist so lange mitmacht, wachhalten und in Bewegung halten, ja so. Und sie hat das ja auch gesagt, dass es für
1: introvertierte Menschen nicht so leicht ist, sich in einer Gruppe anzuschließen, also zum Beispiel in einer Tanzgruppe. Du hast das geschickt gelöst, du hast es auch gesagt, du leitest die Tanzgruppe, dann ist das was anderes. Und du bietest das zum Beispiel auch an: so Performance und Tanz und körperlichen Ausdruck für Menschen zwischen 60 und 100. Wie ist denn da deine Erfahrung? Sind da auch Menschen dabei, die eher zurückhaltend sind, oder sind das wirklich alle die, die vorher auch schon aus sich herausgegangen sind?
0: Ach nein, ach nein. <lacht> Also, wir haben, ich habe das ja mit äh, einer Kollegin gemeinsam angeboten. Und wir haben das angeboten in erster Linie für Demenzbetroffene. Die kamen dann mit einem Tandempartner, Partnerin. Und ich meine, in dem Zustand der Demenz kann man ja nicht mehr oder jedenfalls in der Regel dann wenn es neue Situationen gibt nicht mehr von extrovertiert reden. Also ich habe niemanden da erlebt, der sofort auf uns losgegangen ist, sondern erstmal gab es eine große Verunsicherung und was aber dann einfach total schön zu beobachten war und da bin ich der Bremer Heimstiftung und dem Tanzwerk auch sehr dankbar, dass die sich da zusammengetan haben und in dieser Kooperation das angeboten haben. Gerade für die Generation, die jetzt ins Altersheim kommt. Weil das sind ja andere die, als die, die vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren da waren und ganz zufrieden waren mit Ringelpiz mit anfassen. Ja? Und wir haben aber freie Improvisation gemacht. Wir haben im Kreis einfach... Dinge gemacht, wo jeder was beigetragen hat. Und wenn dann eben eine Person sich ganz lang Zeit gelassen hat, weil es nicht so schnell ging, dann war das auch so. Dann kam das Plopp, dann nach drei Minuten und alle haben sich gefreut. Ja. <lacht> Ich glaube, das
1: ist es, ne? dass man so Räume schafft, wo man man selber sein kann einfach, auch wenn man älter ist und auch wenn man in Strukturen ist, die von außen vorgegeben sind.
0: Ganz genau. Und also ich glaube auch nochmal zurück zu deiner Frage von vorhin, dass es, glaube ich, auch für Introvertierte wichtig ist, Angebote zu haben, ohne dass sie jetzt gezwungen sind, da irgendwie teilzunehmen. Und schauen zu können, so, was sind meine Qualitäten, was sind meine Fähigkeiten. Und ich würde der Psychologin auch an einem Punkt ein bisschen widersprechen. Natürlich ist es so, dass manche Fähigkeiten nachlassen, körperlicher oder geistiger Art. Aber und ich glaube, dass wir viel zu wenig wahrnehmen dass es nicht nur ein Nachlassen ist, sondern dass es sich transformiert. Also dass bestimmte Fähigkeiten anders werden. Also dass wir vielleicht nicht mehr so schnell sind, aber dass dadurch vielleicht eher was Poetisches in unser Sprechen kommt. Ja? Also es ist nicht mehr so zielgerichtet, aber es, es tauchen andere Fähigkeiten auf. Und das beobachte ich bei mir selber, aber bei anderen auch. Mhm.
1: Das ist ein spannender Punkt. Es transformiert sich. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, Ich habe auch gerade gedacht, wir sind vielleicht langsamer, aber dadurch sind wir dann auch besonnener und nicht so hoppla hopp, sondern ne, machen die Dinge bewusster. Das ist ja auch was.
0: Genau. Und dadurch kriegt es vielleicht auch noch mal eine ganz andere Tiefe.
1: Ja, spannend. Das ist ja
0: vielleicht das, was man früher als die Weißen Alten bezeichnet hat, ja die jetzt heute eben abgeschoben sind und nicht mehr mitten unter allen Jüngeren. Da geht auch eine große Qualität damit verloren.
1: Wo wir gerade über die Generationen sprechen, das Konzept Introversion, das ist ja inzwischen psychologisch erforscht, neurowissenschaftlich, auch soziologisch ins allgemeine Bewusstsein sickert das jetzt so langsam erst. Und mir ist aufgefallen, dass viele ältere Menschen mit diesem Konzept Introversion gar nicht so viel anfangen können, sondern eher von sich sagen würden, sie sind schüchtern oder ich bin gerne alleine oder so. Meinst du, dass die jüngere Generation jetzt einen Vorteil hat dadurch, weil das Thema Introversion und Extraversion zum Beispiel auch über die sozialen Netzwerke jetzt einfach viel präsenter ist? Macht es das vielleicht leichter, wenn man es weiß, es gibt diese diese
0: Persönlichkeitsmerkmal? Oh, das kann ich mir schon vorstellen. Und auch dadurch, dass es im Netz dann auch unter Jüngeren ein Gesprächsthema ist, kann man sich ja noch mal leichter austauschen, ja, als das früher so war. Ja? Mhm. Da wurden die dann, die Introvertierten dann eher eben, haben gut gearbeitet und waren so im Hintergrund immer präsent, ja, aber es war nie ein Thema. Mhm.
1: Genau. Und da kommt das dann, glaube ich, auch her, dass man sich manchmal so als Außenseiterin fühlt, weil man es einfach nicht weiß. Man hat dieses Label, dieses Etikett nicht dafür. Du hast durch deine Arbeit, durch dein Engagement sehr viel Kontakt mit Menschen. Du hast dann auch eine große Nähe durch den Tanz, durch die Berührung als Ärztin zum Beispiel. Wie findest du denn davon einen
0: Ausgleich? Naja, eben. Es braucht zwischendurch dann wieder den Rückzug. Also ich meine, jetzt aufs Alter ist es auch so, also ich arbeite ja nicht voller Kanne, ja. Ich meine, da bin ich ja auch schon ein bisschen vorgeschult, weil ich ja eigentlich seit ich aus meiner äh, Kassenpraxis ausgestiegen bin. Es gab immer mal Phasen, wo es viel zu tun gab und dann gab es mal wieder nichts oder wenig, und ähm, diese Sorte von Rhythmus, von unrhythmischem Rhythmus, <lacht> die war für mich total gut. Weil ich hatte immer wieder auch zwischendurch einfach Zeit zu verdauen, was sacken zu lassen, Neues entstehen zu lassen. Und gerade als Improvisateurin, ich meine, da ploppen die Sachen hoch, wenn du... Nicht jetzt busy, busy, busy bist. Ja.
1: Improvisatorin sagst du so schön, du hast eine Bühnenpersönlichkeit, die du gerne auslebst. Was, was machst du denn da? Und warum ist es für dich so eine Art geschützter
0: Ort, wenn du auf der Bühne bist? Also das ist sowas, was, was ich jetzt gerade vor kurzem noch mal wieder richtig für mich bestätigt gefühlt habe. Also ich habe mich immer schon gern bewegt. Und getanzt. Und als es dann aber doch auch professioneller wurde, auch mit dem Performance-Geschehen, habe ich gemerkt, der neue Tanz, ja, der eben nicht festgeschrieben ist, sondern wo ich die Möglichkeit habe, mich auszudrücken mit dem, was gerade in dem Moment in mir ist. Das ist genau das, wo ich den Eindruck habe, okay, und das ist, wenn... Also als, als Kind habe ich ja immer gedacht, ich kann nicht sprechen. Ja? Das hat sich ja erst im Laufe der Zeit auch gewandelt. Aber was immer geblieben ist, ist, dass ich mich ausdrücken kann über meinen Körper. Und dass ich, wenn ich, wenn ich das tue, auch so ein Gefühl habe, ich bin total angebunden mit Himmel und Erde und allem drumherum und äh, bin ganz präsent und in mir. Und das kann dann schon auch im Kontakt sein mit anderen zu tanzen, aber es hat eine ganz andere Qualität als, als weiß ich jetzt auch gerade nicht was. Ja, oh ja, das, das
1: klingt total schön. Also ich bin ganz inspiriert gerade. Ich kenne dich jetzt erst ganz kurz, aber mein Eindruck ist, dass du so ganz deinen eigenen Weg gehst und ganz bewusst dein Ding machst, würdest du auch sagen, du bist ein bisschen
0: rebellisch vielleicht? Klar. <lacht> Nach der braven Phase meiner Kindheit und Jugend kam dann die Rebellion, also auch politisch und so weiter. Und ich würde mich auch heute immer noch, auch wenn das Wort ja inzwischen in Misskredit geraten ist, ich würde ich mich als Querdenkerin bezeichnen, oder Rundumdenkerin oder so. Man kann dann ja auch neue Worte erfinden. Genau, um, die Ecke denken. um die Ecke denken. Genau. Und das ist natürlich was, was auch erst im Laufe der, der Zeit so richtig gewachsen ist, dass ich mit diesem Grummeln in mir, ich, ich gehöre nicht dazu oder das stimmt für mich nicht. Dass das irgendwie bewusster geworden ist und dass ich damit sehr viel schneller in Kontakt sein kann heutzutage als noch als, weiß ich nicht, 40-Jährige. Und dass ich ein anderes Standing habe. Ich meine, aufs Alter, ja, ist der Ruf erst ruiniert, ja. <lacht> also darf die Närrin dann auch mit zum Vorschein kommen, ja. Und sich Dinge erlauben, die ich mir vielleicht so als 20-Jährige schon gar... Also ich fühle mich eigentlich jünger als als 20-Jährige.
1: Ach, großartig. Wir hören hier im Hintergrund den Hund, der kämpft mit... Ah, was, was hat oh. er da auf meiner Handschuhe? Also bei dir ist eine Menge los, aber du kannst es selber steuern. Und du sagst auch, es gibt immer mal so ruhige Phasen. Ne? Du wohnst hier mittendrin. Also du wohnst alleine, aber du wohnst mittendrin im Szeneviertel und das ist auch genau das, was so meinem Wunsch entspricht oder meinem Traum. Sodass, wenn ich rausgehe, da sind Menschen, da ist Leben, da ist was los, da gibt es was zu gucken und dann komme ich wieder zu mir nach Hause und da ist es ruhig, da bin ich für mich selbst. Wenn das im Alter irgendwann für dich nicht mehr gehen sollte, dass du so autark lebst, hast du eine genaue Vorstellung davon, wie es dann für dich weitergehen
0: soll? Hm. Tja, also wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, schwirrt mir natürlich schon nach wie vor auch das Thema Gemeinschaft durch den Kopf und durch den Bauch. Also ein Idealbild wäre für mich schon sowas, also aufgehoben zu sein in einem größeren Zusammenhang, meine Qualitäten in reduzierter oder wie auch immer Form, gewandelter Form <lacht> weiterhin einbringen zu können. Im Zweifelsfall auch jemanden da zu haben, der mich vielleicht versorgt. Also das ist ein schönes Bild, was ich mir so vorstellen kann. Ob es dann letztendlich dahin kommt, you never know. <lacht> das ist wahr.
1: Ja, ich mache mir auch Gedanken. Also ich bin mir auch noch nicht schlüssig. Vielleicht gibt es auch, bis ich soweit bin, dann andere Konzepte. Weil jetzt gerade ist ja zum Beispiel das Thema Alten-WG ganz groß oder mehr Generationen wohnen, finde ich auch tolle Ideen. Für mich leider so gar nicht geeignet. Ich habe in WGs immer nur dann gewohnt, wenn ich im Ausland gelebt habe und das einfach die günstigste Möglichkeit war, unterzukommen. Aber wenn es nicht sein muss, <lacht> mache ich es lieber anders. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie du hier alleine lebst. Aber gibt es Momente, so durch den Tag oder durch die Woche, wo du dann doch ganz gerne jemanden hier bei dir um dich hast?
0: Ja, zum Essen. <lacht> also ich habe eigentlich bis vor 20 Jahren eigentlich immer mit anderen Menschen gelebt. Also mit Familie oder mit WG und sonst was. Und das fiel mir am Anfang am schwersten. Also allein zu essen und nur für mich zu kochen. Und all diese Ressourcen nur für mich zu nutzen. Ja? Und deshalb mache ich es auch so, dass ich mir gern Menschen einlade oder mich einladen lasse zum Essen. Hast du zum Schluss dieser
1: Podcast-Episode vielleicht einen Tipp, einen Survival-Hack, einen Überlebensrat für introvertierte Menschen aus deiner Lebenserfahrung heraus, den du gerne teilen möchtest?
0: Also ein Rat ist erstens, steh zu dir selber. Und lass dich nicht verunsichern von außen. Das ist ja eine der schwere, schwierigeren Übungen. Also viele Menschen tun ja dann etwas, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden. Und finde deinen Weg in dem Ganzen. Und wenn dein, dein Tempo ein anderes ist, dann geh mit deinem Tempo. Ja, und wir haben das große Glück in einer... Umgebung zu leben, wo das möglich ist, sich zurückzuziehen. Das ist ja nicht überall so. Also gerade für Menschen auf der Flucht zum Beispiel. Ja? Ich meine, die müssen auch schauen, wie sie Formen finden, damit zu sein. Also eine Dankbarkeit.
1: Barbara Baum, introvertiert, 71 Jahre und nur ein bisschen leise hin und wieder. <lacht> Mit dir zu sprechen, hat mir so ein bisschen die Sorge genommen vor dem Älterwerden als introvertierter Mensch. Ich bin dir sehr dankbar dafür und
0: ich wünsche dir einfach alles, alles Gute für alles, was du noch so anpackst. Vielen Dank. Ja, ich danke dir und ich finde es großartig, dass du diesen Podcast machst.
1: Dankeschön. Alles Gute und alles Gute auch für
0: Lino den Hund. <lacht> danke.
1: Ganz ehrlich, einen schöneren Abschluss für diesen Podcast hätte ich mir nicht wünschen können. Denn das war tatsächlich schon die letzte Folge von Warum so still, dem Bremen 2 Podcast übers Introvertiertsein in der ARD Audiothek. Ich durfte so spannende, leise Menschen kennenlernen und habe dabei selber ganz viel gelernt aus den Gesprächen, aber auch von unserer Psychologin Veronika Barmann. Wenn ihr mehr von Veronika hören möchtet, sie hat einen eigenen Podcast zu psychologischen Themen, der heißt Gehirnerschütterung und der lohnt sich auch sehr. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und für euer Feedback. Ich glaube, unter euch sind ganz schön viele Intros und sogar einige Extros haben mir geschrieben, dass sie plötzlich introvertierte Seiten an sich entdeckt haben. Also da sage ich willkommen im Team. Ich freue mich, wenn ihr mir weiterschreibt und kommentiert. Schickt mir eure Fragen, Erfahrungen oder Ideen rund ums introvertiert sein. Wie immer als Kommentar in der Podcast-App, per E-Mail an bremen2.radio.bremen.de oder über den Instagram-Account von Bremen2. Und vielleicht hören wir uns ja wieder bei einer neuen Staffel von »Warum so still?« Zu guter Letzt möchte ich euch aber noch einen ganz neuen Podcast empfehlen.
0: Die Ursache für das massenhafte
1: Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Das kann doch nicht legal sein, oder?
2: Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte.
1: <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack. Und ich tauche jeden Tag mit euch ab. Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag. 11KM gibt es in der ARD-Audiothek. Sowie auch alle bisherigen Folgen von Warum so still? Danke an alle bei Bremen 2, die an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Es war mir eine Freude. Tschüss you